0: in die prachtige groene steden van de toekomst... met uh, uh, duurzame auto's en hebben we dat allemaal voor elkaar. Maar dan zijn we nog steeds dezelfde jaloersige... Uh, primair reagerende chimpansees die we nu zijn. Ja. Of is op dat gebied ook enige vooruitgang mogelijk?
1: Een fysiek en mentaal krachtige samenleving. Hoe kunnen we dat bereiken... In deze podcast komt een man niet meer bij de dokter, gaat huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter langs bij zes inspirerende professionals die antwoord kunnen geven op deze vraag. Mentale vooruitgang in de Nederlandse samenleving is van belang. Leefstijlverandering valt of staat namelijk met mentale kracht. Helaas is dat mentale vaak nog onderbelicht. Het is dé blinde vlek van onze samenleving. De gast van vandaag, Kees Kraaienveld, vindt dat Nederland zichzelf heeft verwaarloost. Terwijl depressie en burn-out volksziektes zijn geworden, blijft de aandacht voor mentale gezondheid achter. Tijd om dat te veranderen. Maar hoe krijgen we Nederland mentaal fitter? Wat kunnen de overheid en beleidsmakers doen? Hoe zorgen we dat dit levenslang de aandacht krijgt? En wat is er voor nodig om 2050 mentaal krachtig te bereiken? Als we deze vragen beantwoorden, komen we tot een mentaal krachtige Nederland. Veel luisterplezier!
2: Nou Kees, we zitten hier bij de Argumentenfabriek. Jij hebt al meerdere boeken geschreven. Een van de laatste gaat over de mentale vooruitgang. Met als thema, hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland? Ja, ik moet zeggen dat het boek mij enorm inspireert. En tegelijkertijd vraag ik me af... Ja, hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat deze samenleving zo lang verwaarloosd uh, is... En voordat we daar verder op ingaan uh, om te praten over mentaal fit in Nederland... wil ik nog even een aantal vragen aan jou voorleggen met betrekking tot jouw eigen dossier.
1: Het dossier van...
2: En je mag daarop uh, antwoorden. En de eerste vraag is, uh, wat voor psychologische fitness werkt voor jou?
0: Van mijzelf, ja, dat is een leuke vraag. Ik uh, moet om te beginnen zeggen dat ik nogal een geluksvogel heb, ben. Dus ik heb een uh, vrij opgewekt karakter. Dus daar begint het al mee, dus ik heb mazzel. Dat helpt, hè? Dat ja. helpt enorm. Maar ik doe ook toch wel stiekem veel dingen eh, die, als je achteraf erover nadenkt, die best wel eh, helpen. Dus ik eh, doe denk ik veel aan zelfreflectie. Een beetje mijn werk natuurlijk ook nadenken. Maar ook eh, daarvoor, voordat we met de argumentenvuur begonnen. Ik ben eh, mijn hele volwassen leven al een verwend eh, dagboekschrijver. En dat, ja, daar kan je ook somber van worden. Maar ik merk dat ik daar... Eh, uh, rustig van wordt en het helpt heel erg om je jezelf te relativeren, dat is heel fijn aan. Ik uh, mediteer dagelijks, dat is ook een manier om je mentaliseren te, wow. te oefenen en dat bevalt mij heel goed. Dat doe ik nog maar een jaar of drie nu en uh, het bevalt me heel, heel goed, dat is heel fijn. Uh, dat zijn meer de, zeg maar de, de reflectie dingen en gewoon praktisch. Uh, heb ik denk ik een heel uh, uh, rijk sociaal leven. Ik heb een heel leuk gezin en veel vrienden en familie. Dat is ook een hele belangrijke bron van mijn mentale kracht. Muziek. Uh, ik speel heel graag muziek. Ik heb een leuke band. Ik, ben echt, uh, ik mag veel naar uh, uh, voorstellingen gaan, uh, optredens. Nou, dus dat vind ik uh, een enorme bron van mentale kracht.
2: Wat voor muziek maak je?
0: Ja, een beetje funk, jazz, soul muziek. God, of... Vrolijk, vrolijke muziek. Ja, dat
2: klinkt heel goed. Ik had ja. iets anders bedacht bij
0: jou. Maar ja? ja Oké. Okay. Ja. Ja. Nee, nee, dat, uh, ja. Ja, dat is een heel lekker bandje. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, en mijn fysieke welzijn, daar doe ik ook best wel veel aan. Ik ben niet een heel veel sporter maar toch wel twee, drie keer in de week sporten. En ik fiets naar mijn werk en zo. Ik ben gewoon best wel actief fysiek. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want ik merk dat als ik dat niet doe... dat ze dan mijn mentale fitheid ook wat afneemt.
2: Ja, dus eigenlijk begin je met je uh, psychische fitness, maar ja. je hebt fysiek ook wel nodig. Ja, dat hebt. is echt
0: belangrijk. Ja, ja. Ja.
2: En jij ja. zegt ik ben een geluksvogel die reflecteert. Ja. En, uh, volgens mij zit het wel goed met jouw uh, psychologische fitness. Um, heb ik nog een vraag voor je. Waar ben jij trots op?
0: Ja, ik ben trots op heel veel zaken. Ik ben natuurlijk trots op mijn vrouw en mijn dochters. Dat is het eerste wat ik zo maar zou zeggen. En dus op al die leuke vrienden en familie die ik heb. Ik ben heel trots op de argumentenfabriek en op mijn collega's. En ik ben trots op het werk wat we doen. Dus uh, ja, ik vind dat we het leukste werk van de wereld hebben. Wat en, is er leuk aan jullie werk? Nou, dat we dus met uh, groepen klanten mogen nadenken... over ja, de belangrijkste vraagstukken waar we als uh, land voor staan. En dat gaat echt van de energietransitie... tot en met uh, de toekomst van de woningbouw en uh, de toekomst van de zorg. Het zijn allemaal hele relevante onderwerpen. En we hebben klanten die het belangrijk vinden om daar goed over na te denken... Ja, dat vind ik gewoon ontzettend uh, leuk om te doen.
2: Ja, toen ik ook ging voorbereiden, zag ik dat heel breed is. Dus ja. Niet alleen maar de gezondheidszorg, maar het is dus nee. inderdaad energietransitie. en ja. Dat maakt het ook wel uitdagend, denk ik, voor
0: jezelf. Nou ja, ja dat maakt het voor mij uh, eindeloos leuk. Ik ben heel nieuwsgierig. En uh, ja, het ene moment ben je bezig met de uh, tuchtrecht in de jeugdzorg. En het volgende moment met... Uh, uh, moeten we nou wel of niet nieuwe kerncentrales bouwen? En dan gaat het weer over het Integraal Zorgakkoord. Ja, dus de... Dus de de breedheid aan onderwerpen is, is enorm. Ja. Dus dat is heel fijn.
2: Ja, klinkt heel leuk ook, inderdaad. Eh, wie of wat maakt jou gelukkig?
0: Nou ja, diezelfde mensen. Ja, diezelfde mensen. Ja, dus zie ja, dus een rode draad. Ja, kijk, zeker. Ja. Dus die, die mensen maken mij gelukkig. vrouwen, en kinderen. Eh, Je werk. Mijn werk, collega's, eh, klanten, eh, vrienden, muziekkornuiten. Die maken me allemaal gelukkig. Wauw. Ja.
2: Een, een rijk leven, inderdaad. Dat gaan we heb ik nog een vraag? Hè? Wat ga je dit jaar doen dat niemand van jou verwacht?
0: Dat niemand verwacht. Uh, nou, ik, ik hoop dat ik het ga doen. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar ik heb in ieder geval uh, het voornemen om een skitour te maken. Die wil ik al 30 jaar echt maken. is nog ja. niet gelukt. De omstandigheden zijn iedere keer niet uh, geschikt. Maar ik wil graag van uh, Chamonix naar Tsermat op de skis. Wauw, de Hote Route heet dat. Hoe lang uh, uh,
2: duur die route? Ja. Nou
0: ja, als je, als je echt een pro bent, dus het uh, is er een wedstrijdvariant, dan doen ze het in 24 uur. Ah, ik denk dat ik er wel zeven, acht dagen mee bezig ben. Dat is, <laughs> dat is even andere koop. Maar dat ik, uh, ja, ik hoop dat dat dit jaar gaat lukken.
2: Wauw. Dus ja. dan kunnen we over een jaar jou
0: terugvragen of het gelukt is. Ja.
2: En wat maakt dat uh, het derde jaar nog niet gelukt is? Of waarom geen
0: tijd? Of... Gewoon, nou ja, uh, dat uh, geen tijd. Maar ook uh, meerdere pogingen gedaan. En zelf daar al gestaan met al mijn spullen. En dan was er ineens heel veel sneeuw. Of weer te weinig sneeuw. Je bent gewoon heel erg in de bergen afhankelijk van de omstandigheden. Ja, dus die moeten ja. goed zijn in die, die, moeten waren, goed er zijn. Niet, die ja. waren er niet. Ja, wel ja.
2: mooi. Mooi streven. Ja. Ja. En uh, waar ga jij jezelf over een jaar mee feliciteren?
0: Nou, ik hoop dus daarbij. Ja, die... <laughs> ja. Maar goed, de kans is niet zo groot. En ik, ik hoop ook dat we... Je we had het net al over die, die boeken over mentale vooruitgang. Uh, dit jaar, we zijn nu aan het nadenken over mentale vooruitgang en werk... He, want werk is natuurlijk uh, voor veel mensen een belangrijke bron van mentale kracht. Maar tegelijkertijd ook voor veel mensen een bron van mentale uitpunting. He, dus die ja. mensen gaan gewoon kapot aan hun werk tegenwoordig. Dus dat is een, uh, een super relevant onderwerp om over na te denken. En we hopen dus in september dus met het derde boek over de mentale vooruitgang van, en werk dan uh, te komen. Dus ik hoop daar aan het eind van dit jaar... dan daar weer trots op te kunnen zijn.
2: Ja, het ja. is wel uh, best veel. Hè? Er zijn al twee uitgekomen. Ja. Eén gaan we het zo meteen ook ja. over hebben. Dat is ja. met name voor bedrijven ja. en de overheid. Ja. Uh, tweede is nu uit met, uh, over het gezin. Ja. En nu komt er een derde bij over het werk. Ja, precies. Ja. De ouders. Jij zit ja. niet stil. Nee. Ja, als ik zo heel kort uh, jou... een indruk van jou. Het is een geluksvogel die uh, meerdere interesses heeft. Die heel veel nieuwsgierig is. Ja. En ook een, een rijk sociaal leven heeft. En uh, ja... We gaan verder, Kees. Um, um, het eerste wat ik zou willen weten... die mentale vooruitgang van Nederland. Jullie hebben daar een uh, boek over geschreven, zoals je net zei. Ja. Um, wat was eigenlijk de aanleiding? Kun je daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Eigenlijk twee aanleidingen. Kijk, we denken hier bij de Argumentfabriek heel veel na... over wat relevant is voor Nederland. Uh, en ik zei al, dat gaat dan inderdaad over de woningmarkt... over uh, het energiesysteem. Het gaat over... Uh, Echt van alles en nog wat. Maar wat mij daar na 15 jaar nadenken... of 14 jaar, waar we toen denk bezig, opviel... is dat die klanten die, uh, vragen ons vooral na te denken... over hele materiële zaken. He, dus uh, de arbeidsmarkt, woningmarkt, nou, dat soort onderwerpen. En daar besteden ze veel tijd en veel geld en veel energie aan. En ik ben natuurlijk zelf opgeleid als filosoof en psycholoog. En ik denk maar de hele tijd... ja jongens, maar een van de belangrijkste vraagstukken in dit land... is hoe we er mentaal aan toe zijn... En waarom denken we nooit na over uh, nou ja, zoiets als hoe we mentaal vooruit kunnen? Want dan zitten we zo direct straks in die, in die prachtige groene steden van de toekomst... met uh, uh, duurzame auto's en hebben we dat allemaal voor elkaar. Maar dan zijn we nog steeds dezelfde jaloersige uh, primair reagerende chimpansees die we nu zijn. Ja. Of is op dat gebied ook enige vooruitgang mogelijk? En hoe krijgen die
2: primair reagerende chimpansees naar dat soort... Eigenlijk tevreden zijn met, uh, en wel blij kunnen zijn in hun nieuwe groene uh, woonwijk of hun nieuwe nou,
0: door, door, door dus ook aandacht te besteden aan die mentale vooruitgang. En ja. dus we zijn heel erg bezig met materiële vooruitgang, hier ook op de fabriek. En ik had dus na al die jaren denken over materiële vooruitgang, wat ons natuurlijk ook geen windeieren legt, hè, want het gaat ook gewoon mentaal, uh, materieel heel goed met Nederland, had ik zoiets van, ja, maar we moeten ook hierover nadenken. En ik vond, als ik het aan klanten vroeg, hadden die... Uh, daar weinig respons op ook. Hè. Als je dan, hadden ze iets van, ja, maar hoe, hoe moet dat dan? Hè, mentale vooruitgang. En uh, als ik dan vroeg van, stel je er iets bij voor? Dan begonnen ze eigenlijk allemaal over twee dingen. Eén was meer ontspannen leven. En dan uh, kwam er al snel uh, Boeddha, uh, uh, iets met Boeddha. Het is een, uh,
2: dat is het beeld, hè? Dat, dat is een wat beeld mensen, wat mensen denken hebben. bij mentale ja, dus vooruitgang is boerda. Precies, ja, Boeddha,
0: ja. mindfulness, dat soort associaties hebben ze dan. En de tweede associatie was eigenlijk ook meteen... een betere relatie met mijn kinderen. Oké. Okay. Dus ook voor veel mensen is dat dus ook een, een iets... Dus het tweede boek gaat over mentale vooruitgang van gezinnen. Dus ook om die reden, omdat mensen dat dus heel belangrijk vinden. En daar is denk ik ook enorm veel vooruitgang te boeken. Want er zit natuurlijk enorm veel achter al die voordeuren... Oogenschijnlijk allemaal zo goed gaat, er zit natuurlijk heel veel verdriet en ellende... wat we elkaar gewoon aandoen aan de lopende band... uit, uit mentale onbeholpenheid. En dat, en dat dat beter zou kunnen, dat zien mensen ook wel voor zich. Maar verder hadden ze daar dus weinig antwoord op. En uh, ik heb daar toen een stuk over geschreven in de Volkskrant. Dat ging over de mentale utopie. En laten we daar eens over nadenken. Nou, dat woord mentale utopie vonden mensen heel eng... Want ja, dan denk je meteen aan Brave New World... en aan alle dystopische verhalen over mind control en mind police en zo. Maar uh, ik kreeg daar echt waanzinnig veel reacties op dat stuk. Hoe uh, uh, moest je reactie? Wat, wat, uh, nou, uh, ik, op maandagochtend opende ik mijn mailbox... en ik had echt honderden mailtjes. Van, van mensen uit de wetenschap, mensen uit het onderwijs veel... mensen uit de GGZ... Uh, die uh, ook zien uh, dat, uh, dat het mentaal niet zo bijzonder goed gaat met ons land. Uh, natuurlijk heel veel mensen uit de geluksgoeroe-wereld... die ook allemaal reageerden van ja, hier moeten we mee aan de slag. En een van de mensen die reageerde vanuit de GGZ, dat was Joep Hij uh, was toen de baas van uh, GGZ Eindhoven, een hele grote GGZ-instelling in uh, Eindhoven. En uh, die uh, had ook meteen zoiets van ja, hier moeten we mee aan de slag. Want... Uh, als uh, bestuurder in de GGZ zag hij ook van ja, we zijn keihard aan het werk. Uh, om te proberen om al die mensen die omvallen. door de druk in de samenleving. om die allemaal weer uh, overeind te krijgen. Wij kunnen als GGZ het werk echt niet aan. Hè. zijn wachtlijsten, personeelstekorten. Nou, die, die sector is echt uh, overspannen. Zwaar overbelast. Zelf ook echt overbelast. Ja. Dus hij had zoiets van ja, we de, het voelt heel erg als dweilen met de kraan open. En uh, hij wilde. Uh, Nadenken over hoe die kraan dicht zou kunnen. Ja. Nou, en daarvoor moeten we dus van een mentaal uh, uitputtende samenleving naar een mentaal uh, versterkende samenleving toe. Ja. Een mentaal vriendelijke samenleving.
2: Bedoel je dan ook dat we uh, nu zijn we bezig uh, mensen op te lappen die eigenlijk al ziek zijn, hè? die al uh, mentaal uh, ja, achterlopen, ja, zeg precies, maar. Ja, en ja, eigenlijk wil je ja. ze aan de voorkant wat versterken, zodat ze eigenlijk niet. Uh, ...daar raken, is dat ja,
0: ook iets wat je... dat is precies wat we willen. Ja, en het hele praten ook over mentaal ziek... ...ja, dat is natuurlijk uh, een uitermate gradueel iets. Uh, en ziek en gezond, uh, die metafoor proberen... ...of ja, het is in mijn ogen toch echt een manier van spreken... ...over mentale zaken die niet de meest vruchtbare is. Dus daar moeten we eigenlijk ook vanaf. Ja, eigenlijk uh, zou je daar beter... ...je kan beter praten over mentale krachten ...doen we liever dan over mentale gezondheid... Ja. Want gezond, kijk, als je, zodra je het over mentale gezondheid gaat hebben, dan betekent het dat mensen met wie het even minder gaat, die zijn dan ook meteen ziek. En als we het hebben over ziek, dan associëren we dat meteen met witte jassen en ingrepen en iemand, een professional, moet je dan gaan helpen. Ja, en ik denk dat dat allemaal uh, wat doorgeschoten is en dat we veel beter uh, voor elkaar moeten zorgen. En als samenleving dus ook uh, uh, moeten leren om wat minder mentaal onbeholpen te zijn. Ja,
2: mentaal onbeholpen, zeg jij. En, ja. en die aanleiding was materieel. En, ja. en uh, de andere aanleiding, want je had er over twee.
0: Ja, dus aan de ene kant had ik dus het gevoel van... Uh, we moeten met onze klanten niet alleen maar over materiële vooruitgang nadenken... maar ook over mentale vooruitgang. Mm -hmm. En Joep Verburgh had zoiets van... ja, maar dit is inderdaad... Uh, we moeten zorgen dat... Die, uh, die kraan dicht krijgen. He, dus die, die zag echt het, het concrete probleem in de samenleving al. Dat was echt in 2018 was dat. Hè? Dus dat was nog voor de, de hele corona, coronacrisis... Alle, ja. en alle ellende die daaruit voortkwam op mentaal gebied. Dus dat was daarvoor nog. Toen hadden de het ook al heel erg zwaar. En dus die, die, mentale, ja, die mentale ontreddering die gaande is in de samenleving... die was er uh, voor corona ook al. He, ging het ook al slechter met mensen. Was ook al... De burn uh, het burn-out fenomeen was ook heel erg in opkomst. Uh, met de jonge mensen ging het al slechter met de mentale gezondheid. Veel, ja. veel depressie, angst uh, en dat soort gedoe bij jonge mensen. Uh, en dat is door corona alleen nog maar erger geworden. Ja,
2: daar kwam het ja. nog meer naar de oppervlakte ja. toe. En ja. Alleen jij zegt het was al eerder aan de, ja, het aan was al aan de hand. En die Joep die heeft het al eerder ja, ook die herkend. Zag het en ja. die reageerde ook op jouw Precies. artikel. Ja, en, uh, en, toen,
0: en toen hebben we dus samen uh, besloten om hiermee aan de slag te gaan. hebben we een fantastische groep mensen bij elkaar gebracht. De eerste denktank mentale vooruitgang. Met mensen uit de GGZ, maar ook uit de wetenschap en het SCP en het Trimbos Instituut. En gewoon heel veel deskundigheid aan tafel. En hebben we gewoon die vraag gesteld van, wat is eigenlijk mentale vooruitgang? Hoe moet je erover nadenken als je niet alleen wil kijken naar je individuele persoon in mentale kracht, maar als je ook wil nadenken over de mentale kracht van een collectief. Dus van een werkorganisatie of van een sportvereniging... of van de samenleving als geheel. Hoe moeten we daarover nadenken? Dat soort vragen hebben we aan die denktank gesteld. Best, en,
2: best wel breed ook. Best ja, wel, een, best wel een
0: uitdaging ook. Ja, het was enorm. Ja, die echt? mensen die echt alle lof voor die groep... want die zijn er echt met twee benen vooruit ingesprongen. Zo van nou, we gaan het gewoon doen. En we zien wel waar we uitkomen... En dat was in het begin natuurlijk ook een eindeloze spraakverwarring. Van waar, waar, waar gaat het nou over? Dus ook
2: terminologie, waar hebben we ja, het over? Precies. Wat stel je voor? Want jij zegt al, ik, als je mensen hebt, mentale vooruitgang, denk ze aan Boeddha, maar ja. dat is eigenlijk veel anders. Ja, anders. het is veel, het is
0: ja. veel breder. Kijk, ja. Boeddha heeft daar een kleine rol in te spelen. Ja. En heeft heilzaam werk gedaan, denk ik, 2500 jaar geleden. Maar inmiddels weten we veel meer van hoe de psyche werkt. En uh, hebben we zo ontzettend veel inzicht, ook uit de positieve psychologie, uh, die... die wetenschappelijk gezien zonder klaar zijn... maar waar de meeste mensen... en ook de beleidsmakers in Den Haag en in de gemeente... Uh, helemaal geen kennis van hebben. En dat is ook een van de doelen van die mentale vooruitgang... om de beschikbare psychologische kennis... Die ja. echt, om die, om die toegepast te krijgen in het uh, dagelijks leven.
2: Er ligt heel veel op de plank. Alleen moeten we het veel. nog gaan ja. toepassen in, de, nou ja, in beleidsstukken... maar ook inderdaad bij zorgverleners... maar ook beleidsmakers die het gaan, uh, gaan ja. het oppakken. Ja. Ja, en hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, uh, want die aanleiding die hebben we gehoord. Heel mooi. Ja. En ik stel ook stiekem te denken... volgens mij was het de, de artikel van jou in de Volkskrant. Want daar kwam de reactie op. Precies. Daar kwam Joep uh, haakte aan op ja. jou. Ja. En toen dachten jullie... hé, hey, dit gaan we doen. Er ja. kwamen groepen uh, die dat uh, omarmden. Ja. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een boek. Ja. En uh, dan moet het geïmplementeerd worden. Zeker, ja. En um, ja, hoe verander je eigenlijk een samenleving? Want jullie zijn uh, enthousiast. Twee benen erin, zeg je. Ja. 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 We, uh, volle kracht vooruit. Ja. En hoe zorg je nou dat je als koploper ook die, die achterhoede meeneemt?
0: Nou, door heel veel te praten. En uh, door uh, nou ja, vervolgboeken te maken natuurlijk. Maar ook door veel energie te steken in het vertalen hè, van het gedachtegoed. Want natuurlijk, je kan boeken schrijven wat je wil. Maar wie leest er tegenwoordig nou nog een boek? Dat zijn toch maar een beperkt aantal mensen. En dit is bedoeld voor de hele samenleving. Dus we steken ook energie in het... We vertellen erover, uh, we geven workshops, we zorgen dat uh, het uh, gedachtegoed zoveel mogelijk verspreid wordt. En het leuke is, dat, het, dat is dus niet alleen aan ons, maar dat is ook aan al die mensen die, die in die denktank hebben meegedaan, want die zijn mede-eigenaar van het gedachtegoed. Ja. En uh, wat echt leuk is om te zien, dat de aanbevelingen uit het eerste boek, hè, ook van Kom met een Nationaal Programma voor Mentale Gezondheid, ja, dat, dat is er nu al. Uh, dus het, het, we hebben, uh, het heeft ook echt direct uh, navolging. En dat is fijn. Hè? Dus de we hebben nu een. Dat is een nationale, uh, nationale aanpak uh, mentale gezondheid. Is voor het eerst dat er drie ministeries samen. Dus OCW, VWS en SZW. Die samen uh, tot een aanpak zijn gekomen. om iets te doen aan die, aan die mentale ontreddering in ons land. En dat ja. is
2: eigenlijk een, een gevolg van deze denktank. Uh... Dat wordt ja. daardoor opgepakt of dat is de waar... daardoor mogelijk gemaakt.
0: Ja, ja, kijk, we hebben daar een, een zet in de goede richting gegeven in ieder geval. Het ja.
2: Ja. is wel mooi om te zien, denk ik. Je bedenkt iets, je, ja. je schrijft een artikel. Ja. Daar komt een groep uh, bevlogen mensen die gaan in een denktank zitten. Ja. Daar komt dan uh, een heel mooi... In dat eerste hoofdstuk staat dan uh, hoe in 2050 onze samenleving eruit ziet. Ja. En dan zie je ook echt uh, dat het gaat werken. En dat lijkt me heel mooi aan... Uh, aan jouw werk ook. Precies, dus ja.
0: zo'n lonkend perspectief is belangrijk. Hè? Ja. Dat je mensen ziet van, ja, maar het kan dus ook echt. En vervolgens moeten we dan eh, overal tussen de oren gaan krijgen... dat we als samenleving echt andere doelen moeten gaan stellen. En dat is belangrijk. Hè? Ja. We, we, we hebben afgelopen 70 jaar hebben we keihard eh, aan onze rijkdom gewerkt. En dat is uh, supergoed gegaan. Dat is een uh, van... bruto nationaal product. Precies, we ja. zijn een van de rijkste landen van de wereld... en. Uh, nou, ondanks dat het nu misschien een beetje crisis is uh, voor vele mensen... Uh, gaat het heel veel Nederlanders gewoon uh, in materiële zin enorm voor de wind. Uh, tegelijkertijd is er uh, dus uh, is er ook die mentale ontreddering. En dat, zijn, dat hebben we echt verwaarloosd. En we, we, daar willen we dus uh, voor zorgen dat die onbalans... tussen heel veel aandacht voor materieel... weinig aandacht voor het mentale uh, en het sociale... dat we, dat we die onbalans herstellen... En dat we dus uh, uh, nog steeds uh, onze drift om vooruit te willen, hè? Want dat is iets heel menselijks. Je wil gewoon iets dat, dat, dat de wereld vooruit kan. Op materieel gebied is dat lastig. Hè? Dat merk je ook aan de aarde, die onze materiële ja, expansie, zucht ook niet meer zo goed kan dragen. Dus daar merk je ook ja, dat mensen zoiets hebben van: ja, maar hoe moet dat dan nog? Kunnen we nou nog rijker, nog meer consumptie? Kan dat eigenlijk wel? En, en wij bieden dus eigenlijk een alternatief. Nou ja. Dus je daarmee, als we daar min of meer mee klaar zijn en die rijkdom ons niet zoveel meer uh, brengt. Uh, dan kunnen we op mentaal gebied kunnen we nog eindeloos vooruit. Ja. En dat, is...
2: dat is ook wel een impact op uh, onze samenleving, denk ik. Want je krijgt een herdefinitie van welvaart. Ja, dus het zeker. is niet meer bruto-nationaal ja. uh, product. Nee. Dus uh, ook in jullie boek staat dan een brede welvaart, ja. hebben jullie het over. Maar ja. dat vergt heel veel omdenken bij. Um, ja, Iedereen eigenlijk in de samenleving. Dus ja. op beleidsniveau, maar ook bij burgers, dus de inwoners. Ja. Je moet niet meer ja. gaan nastreven naar een, een grote auto of een nee. duurdere vakantie. Maar nee. eens gaan kijken wat hoe kan ik nou zorgen dat ik ook mentaal fit ben en blijf.
0: Zeker. ja. ja. ja en daar, daar is ontzettend veel, daar kan je dus ook heel veel energie aan besteden. En je ja. kan een nieuwe keuken uitzoeken. Maar je kan ook uh, uh, nadenken over wat is nou een, uh, een, een betekenisvolle manier om met mijn vrienden bij elkaar te zijn. Ja. Bijvoorbeeld. Kan je, en daar kan je zelfs ook geld aan uitgeven. Ja. En in plaats van aan die nieuwe keuken of die koeken of weet ik veel wat, wat. je dan allemaal maar ja. kan kopen tegenwoordig.
2: Dus dat is een instant geluk. Hè? En, een, ja. en een ervaring is eigenlijk veel Precies. langduriger. Ja. Dat je daar blijer van wordt denk ik. Precies. En, en je, je, ziet ook...
0: je ziet het ook al gebeuren. Hè? Dus, ja. dat, dus dat is interessant. Kijk, we, hebben, we, schrijven er nu, uh, we zijn er over aan het nadenken. We schrijven de boeken over. Maar in feite is die mentale vooruitgang al heel erg gaande overal. Ja, we zitten al in transitie. Ja, Alleen het kan wel iets uh, sneller denk ik. Ja, nee, natuurlijk. Door, door er uh, mensen zich er bewust van te maken dat ze ermee bezig zijn... Uh, maak je het groter en zichtbaarder. Maar kijk, in het onderwijs bijvoorbeeld. Hè, daar, daar, dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk, omdat je, je moet... Uh, als je aan de toekomst wil werken, moet je met de kinderen beginnen. Uh, daar, daar, ja, het, het is gewoon bizar dat we zo weinig leren op school over psychologie... en over hoe je een beetje normaal met elkaar omgaat, in feite. Ja. Hè? En uh, tegelijkertijd uh, leert de jeugd van nu daar alweer meer over... dan uh, toen ik op school zat, uh, heel veel jaar geleden. Dus er is al wel wat gaande. Dat is allemaal nog heel programmatisch. He, dus uh, op, op het enthousiasme van enkelingen nu nog. Maar het is er al wel. Hè. Psychologie op school, het is er allemaal. Uh, alleen dat moet, dat moet nog een beetje... Het moet
2: het nieuwe normaal worden. Precies. Het ja. mentale normaal eigenlijk. Ja, het,
0: het mentale normaal.
2: Het ja. mentale normaal, ja. ja. Hey, en wie moet er allemaal meedoen, zeg jij, vind jij...
0: Ja, het antwoord is natuurlijk iedereen. iedereen. Uh, maar we kunnen wel gewoon het, het trappetje af uh, hebben. Je kan natuurlijk gewoon uh, zeggen... Van, nou, uh, de Rijksoverheid die moet er wat aan doen. Nou, die, die zijn er dus mee bezig. Ja. Uh, en die moeten niet alleen mooie plannen maken... maar ik vind dat ook dat uh, dat met significante budgettaire verschuivingen gepaard zou moeten gaan. Nou, die zijn er nog niet. Hè, dus we geven nog steeds heel veel uit aan zorgconsumptie... en heel weinig aan uh, gezondheidsbevordering of het bevorderen van de mentale kracht... En, en die verschuiving is er nog helemaal niet. Hè. Dus de, die, dat zou ik heel belangrijk vinden. Dat er gewoon wat meer geld zou gaan naar uh, gezondheidsbevordering. En ook zoiets als het versterken van de mentale kracht van de jeugd. Hè. Dus beter onderwijs. Goede integrale scholen in plaats van uh, het nu wat chaotische primaire onderwijs. Uh, dus dat zijn dingen die de, die de overheid kan doen uh, op, op rijksniveau gemeenten zijn echt al heel veel met dit onderwerp bezig. Hè. Dus uh, bij alle grote steden hebben programma's over geluk. En hier in Amsterdam heb je Thrive. Uh, dus dat en... staat
2: eigenlijk al op de, op de agenda. Ja, daar wordt het al jaar. uitgevoerd. Ja, Alleen ja. de overheid, daar moet, hoor ik jou zeggen, toch nog iets meer over verschuiving komen van het budget. Ja,
0: op rijksniveau ja, ja, vind, rijksniveau. Ja, vind nee, ik enorm. Ja. Ja, bedoel, we geven 100 miljard uit aan de zorg. En dat is allemaal zorgconsumptie. Ja. En we geven een miljard uit aan, aan een beetje aan preventie. Ja, dus ook dus daar
2: is de verhouding is, uh, is scheef.
0: Totaal scheef, ja. ja, ja. ja en, en, en dat moet echt, dat moet echt veranderen. Ja. En, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met welke, welke doelen stel je. Dus als je andere doelen gaat stellen, dan volgt dat budget wel.
2: Ja, dus je moet ergens op reisniveau moet je de doelen gaan stellen. Ja. Daar moet je het budget bij doen. En dan ja. gaat eigenlijk ook daarna de, de lagen eronder... Ja, daar gaan ze het ook uitvoeren, denk ik. Of ja. dat gebeurt, of is het anders?
0: Ja, het is andersom. Hè. Dus ja, dat geld moet er ook komen. Maar ook al komt het geld er niet... zie je dus dat van onderop in gemeenteland... maar ook in het onderwijs... en in de, in, de in, in, in de hele sociale basis, zeg maar, in de wijken... wordt hier heel veel aan gewerkt. In de GGZ ook heb je... in GGZ-instellingen... Joep is niet de enige die merkte dat het hem over de schoenen liep... Dus die zijn ook bezig met uh, herstelgericht werken, he, met, uh, met, met wijkgericht werken. Dus daar is die uh, mentale vooruitgang ook echt, echt gaande. Nou, mooi. En wat wij dus proberen is om dat, uh, om dat uh, groter en zichtbaarder te maken.
2: Ja, heel mooi. We hebben gehoord iets over de aanleiding hè? En ook gehoord wie er allemaal mee moet doen. Nou, dat is iedereen. Heel mooi. En uh, hoe gaan we het nu echt doen? Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat het ook echt gebeurt? Er gebeurt al wat, zeg jij. Ja. Maar of misschien moet ik hem anders stellen. Wat is er nu nodig... In 2023, welke stappen moeten wij zetten om 2050 mentaal krachtig te halen?
0: Ja, nou ja iedereen moet natuurlijk naar deze podcast luisteren. Dat helpt al. Ja. En, eh, ja. Mensen moeten die, die uh, boeken gaan lezen. Dat zou ook al helpen. Hè? En ook als je het niet wil lezen. Uh, er staan eindeloos veel artikelen online uh, waar je het in stukjes uh, tot je kan nemen. Uh, dus het, ga, het begint denk ik heel erg met het... Uh, het planten van zaadjes eh, en het eh, verspreiden van het gedachtegoed. Zodat we met elkaar die, die steven kunnen wenden en andere doelen kunnen gaan stellen. En eh, wij geloven heel erg in de kracht van de ideeën. En een mooi voorbeeld daarbij vind ik zelf. Dat eh, ja, bijvoorbeeld sporten en fysieke fitness. Mm -hmm. Dat als je dan uh, de tijd even 100 jaar terugdraait. Was toen de tijd niemand bezig met... Uh, uh, met fitness of met sport of wat dan ook. He, dat was echt iets, uh, iets best wel geks. En je ging echt niet eens eentje hardlopen in het weekend. Dat deden mensen gewoon niet. Nu, uh, honderd jaar later, is meer dan de helft van de Nederlanders... die sport elke week.
2: Ja, dus daar is heel transitie gaande geweest,
0: fysiek. Ja, daar zie je het al. Ja. Ja. Dus, en dat betekent gewoon dat door, door het veranderen van de maatschappelijke normen... je echt uh, op collectief niveau uh, leefstijl kan veranderen. Ja, en dat is wat we natuurlijk willen.
2: Ja, en uh, dat zeg je begin van deze eeuw is dat eigenlijk ontstaan. Dus hebben we ook zo lang nodig om die mentale uh, fitheid eigenlijk aan te besteden? Heeft, gaat dat zo lang duren?
0: Dat uh, hoop ik niet. We uh, nee. doen ons best om het te versnellen. Hè. In ons boek hebben we het over 2050, dus dan moet het geregeld zijn. Nee, maar dit zijn, dit is natuurlijk, dit zijn ja. transities die, die gaan eindeloos uh, door. Maar ik denk wel dat we dat, uh, uh, met name zoiets als maatschappelijke normvorming... Dat dat tegenwoordig met uh, alle digitale uh, informatiesystemen die we tot onze beschikking hebben, dat dat veel sneller kan gaan dan vroeger. Ja, dus je
2: wil kunnen versnellen. Dus ja. dat is mooi. Ja. Dus dan,
0: uh, ja. Ja, dat en dat ook een veel hoger opgeleide bevolking. Maakt ook heel veel uit.
2: Ja, daardoor gaan we deze transitie sneller ja. bereiken dan met het fysieke. Het uh, ja. is heel even na te denken. Wil je ons even kort meenemen naar 2050? Hoe ziet dan zo'n mentale samenleving eruit die krachtig is op dat gebied?
0: Ja, mentaal krachtige samenleving. Nou, dat is een hele leuke vraag. Uh, daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht met elkaar. Maar het, het beeld wat je dan voor je ziet... is in ieder geval een stuk mensvriendelijker. Dus mensen zijn domweg aardiger voor elkaar. Er is, uh, er is ook veel meer in, in wijken... veel meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We bouwen tegenwoordig woonwijken... waar niet eens een, een sociale ontmoetingsplek in zit... Nou, dat kan je in 2050 echt niet meer voorstellen... dat we dat uh, ooit hebben gedaan. Want je weet, mensen ga je bij elkaar zetten om ergens te wonen. Die willen dus ontmoetingsplekken hebben en niet alleen maar horeca... maar gewoon plekken waar je uh, ook zonder uh, per se consumpties te moeten afnemen... Uh, fijn samen kan zijn. Dus dat zie je in die wijken heel erg. In die wijken zie je dan ook uh, dat daar integrale scholen staan. Uh, dus niet meer uh, kinderopvang en primair onderwijs... als twee verschillende instellingen, maar... Gewoon een, een integrale school waar, waar kinderen van jongs af aan... al uh, aan hun uh, een brede ontwikkeling kunnen werken. Het zijn ook lange, rijke schooldagen met sport en muziek. En, uh, en, uh, zodat alle kinderen die leuke dingen ook uh, kunnen doen. En niet alleen als je ouders toevallig een beetje geld hebben. Dus uh, dat zie je heel erg. Je ziet in de GGZ dat die het een stuk rustiger hebben natuurlijk. Dat uh, en, zou mooi zijn, hè? Ja, en dat die... Uh, en dat die ook veel laagdrempeliger zijn. Dus dat, is, dat lijkt heel paradoxaal. Maar eh, ik denk dat je als je veel vroegtijdiger... gewoon met mensen praat over wat ze bezighoudt... dat je heel veel van de GGZ, huidige GGZ-zorgers kan voorkomen. En eh, een groot verschil met nu... is dat we nu een hele hoge mate van mentale verkramping hebben. Echt op collectief niveau mentale verkramping. Dus een beetje hysterisch... Kort aangebonden, naar nou de korte lontjes, de spreekwoordelijke korte lontjes. En, en tegen die tijd is er uh, veel meer mentale ontspanning, uh, veel meer begrip voor uh, mentale verschillen. En uh, daarmee een, 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 een meer ontspannen sfeer waarin je ook met elkaar, waarin je dus eigenlijk ook meer tijd hebt om gewoon aandacht aan elkaar te besteden. Ja, het, en dus, het, het is dus ook klinkt, minder eenzaam dan de huidige samenleving.
2: Ja, het klinkt mij ook alsof we dan minder in de vijfde versnelling zitten... maar ja, ook precies. wat uh, teruggeschakeld hebben. Ja, ja. Rustiger. rustiger. En minder,
0: Rustig. en minder verkrampt. Ja. Ja. Het klinkt heel, uh, heel mooi eigenlijk. Ja. Ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen. Nou En het makkelijkste is dus... Ik, het, ik had net over budgetverschuiving, maar dit kost dus niks. Nee. En, en we kunnen er in feite gewoon vandaag mee beginnen.
2: We kunnen vandaag beginnen. Waarom doen we het niet?
0: Omdat we uh, nog niet... Dat we nog heel erg krampachtig bezig zijn met de doelen van gisteren.
2: Ja, oké. Okay, en we zitten nog in die vijf We moeten ja. nog even terugschakelen en even die
0: dingen. Andere doelen zien.
2: Andere doelen moeten we nog even reframen waar we het net over ja. hadden. Ik heb heel veel dingen gehoord waarvan ik denk: ja, daar kunnen we mee aan de slag, daar moeten we mee aan de slag. Het gebeurt al, we zijn al in transitie, maar er zijn nog wel wat stappen te zetten tot 2050. En heb ik nog één vraag aan jou: welk advies zou je de Nederlandse samenleving willen geven op het gebied van de mentale vooruitgang?
0: Ik denk dat ik mezelf dan een beetje ga herhalen. Maar uh, de uh, tip zou zijn... Uh, zet even een stapje achteruit. Kijk naar alle dingen die je in het leven zou kunnen bereiken. Dat zijn er vele. En uh, wend de steven van uh, puur materieel... en puur uh, de statusspelletjes waar we heel veel tijd en uh, energie aan besteden... naar uh, meer ontspanning... Uh, en meer aandacht voor elkaar. Nou, Dat sluit ik me
2: bij aan. Dank je wel voor dit uh, inspirerende gesprek. En uh, ik denk dat wij als samenleving aan de slag kunnen en moeten... zodat we in 2050 uh, mentaal fit uh, uit gaan komen. Dank je wel. Graag gedaan.
1: En ben jij geïnspireerd geraakt door het verhaal van Kees? Nou, dat is goed om te horen. In de volgende aflevering krijg je alles te horen over gedragsverandering... en hoe we dat nu langer kunnen volhouden dan zes weken... Janieke Hertogs van Subconscious Impact is dan onze gast en neemt ons mee. Alle afleveringen zijn tot nu toe terug te luisteren via jouw favoriete podcast app. En vergeet niet te abonneren voor meer inspirerende verhalen.